0: Сегодня давайте поговорим на такую очень интересную для меня тему и поразбираем смысл очень крутого качества человека, взрослого человека, в том числе как способность фантазировать. Сегодня подкаст будет о развитом воображении. Бытует мнение, что взрослому человеку это совсем ни к чему и что мечтать, придумывать, воображать, все это детские какие-то качества, все в жизни важно Взвешивать логически, опираться на научные факты, в общем быть взрослым. Я совсем не против логики, я, но я при этом сильно за развитую фантазию. И давайте кстати, сразу объясню, чем отличается способность представлять, визуализировать от способности фантазировать, мечтать. И что для меня именно способность фантазировать мечтать является воображением, и благодаря этой способности можно создавать образы своей будущей жизни. Чем отличается? Вот я вам, смотрите, говорю, представьте ложку, допустим, чайную, и вы все представили эту ложку, потому что вы ее видели в реальности, и каждый из вас смог легко воспроизвести это из памяти своей, а теперь вот я вам говорю, представьте, что чайная ложка увеличивается в размерах, она сползает со стола, она уже коснулась вашей ноги, она обвивает вашу ногу и ползет вверх. А вот сейчас уже включается воображение, потому что в реальности с вами этого никогда не происходило. И чем сильнее развито ваше воображение, чем четче, ярче будет образ. Потому что сила образа зависит от силы воображения человека. У кого-то откликнулось все тело на движение воображаемой ложки, кто-то почувствовал даже холод от прикосновения металла или тепло, если там ложка сползла из кружки с чаем, может быть, кто-то и это представил. А Какие-то эмоции вы испытали, кто-то из вас висели, страх, любопытство, а кто-то вообще ничего не почувствовал, просто увидел сам предмет или какую-то такую нечеткую не яркую картину, кто-то увидел в застывшую картинку, и у каждого из нас воображение развито по-разному. У кого-то больше через глаза, через цвет, у кого-то через запах, обоняние, осязание. А у кого-то, кстати, была вообще полная 3D-картинка в голове, так что это прямо казалось совершенной реальностью. Теперь, почему я сегодня об этом решила поговорить, и расскажу о практическом применении этой уникальной способности человека видеть то, чего нет, видеть невидимое, придумать нереальное, потому что именно благодаря, например, развитому воображению люди исцеляются. Таким с точки зрения науки, логики взрослого человека совершенно непостижимым образом Потому что человек, который способен создать образ своего здорового органа, очень четкий, яркий, он, которого, кстати, он никогда вживую не видел, этот образ совершенно спокойно способен его оздоравливать. Главное, чтобы это была не какая-то мертвая статичная картинка, а живой такой развивающийся образ. Кстати, наоборот, если такой человек с развитым воображением представляет что-то негативное, то это тоже с большей вероятностью случается в реальности и значительно быстрее, чем у человека со слабо развитым воображением. И сегодня я хочу в этом подкасте немножечко привести вам доказательные базы относительно того, что... Наши мысли, наше образное видение, воображение оказывают влияние на наш с вами окружающий мир, на нашу жизнь, и что наши мысли влияют на работу всего, в том числе и нашего тела, да, наших органов каким бы они ни были. Не так давно мне попалась в руки книга, монография доктора психологических наук, профессора Олега Михайловича Кокунова зовут. Книга называется «Психоэнергетические возможности человека». Можете загуглить, кому интересно будет, почитать. Она написана хорошим таким живым языком, и в ней описано, энергетическое, как энергетическое поле человека, наша психика, мысли, особенно образы, влияют на окружающий мир. Очень много примеров, то, что я люблю, различных экспериментов с людьми, обладающими необычными способностями. Но запомнилось мне больше всего эксперимента с растениями. Даже о нескольких сейчас прямо вот расскажу, не могу не рассказать. Например, взяли девушку, посадили ее около цветка. И реакции цветка записывал энцефалограф. Дальше девушку просили представить, что она и есть этот цветок, что она очень красивая, что все ей любуются, что проходящие мимо люди, допустим, в парке останавливаются и говорят ей комплименты. И девушка испытывала при этом прилив радости, и растение реагировало. Фиксировалась кожно гальваническая реакция самого растения, хотя физически на растение никто не оказывал никакого влияния. Также при сильных отрицательных эмоциях, например, что вот сейчас погода испортилась, холодный ветер дует, снег пошел, бедному цветку очень плохо, цветок тоже моментально реагировал на образ, хотя он все так же спокойно стоял на окне. Что меня еще поразило в этих экспериментах, что оказывается растения, я, кстати, об этом не знала до этого, чутко знают правду и остро реагируют на ложь, испытуемого просили загадать число от 1 до 10, а потом она должна была спокойно отвечать «нет» на все варианты. И когда называли цифры по порядку от 1 до 10, то девушка говорила «нет». И реакция изменения ну, резкой кожно гальванической реакции была именно на цифре 6. Это то, что она соврала, потому что она сказала «нет», а на самом деле загадала цифру 6, и цветок знал правду. О чем это говорит? О том, что окружающий мир а, знает, где мы врем а, сами себе и ему тоже. Представляете? Я подумала, сколько мы на самом деле обманываем, типа окружающее пространство, скрывая правду про себя. Да, да и самого, самого себя обманываем, желая, чтобы на самом деле, желаем то, что мы на самом деле не хотим, и удивляемся потом, а почему у нас этого нет, почему наши желания не исполняются, почему как бы, вот у одних все случается быстро, а у других нет. Мир на самом деле нас понимает, он наши желания исполняет, даже лучше, чем мы думаем. И, кстати, в этой же монографии есть доказательства того, что мы все связаны, все едино, да, все в одном информационном поле находится. Одно влияет на другое. Был эксперимент с креветкой и с растением тоже. Когда живую креветку брали, бросали в кипящую воду, понятно, что она погибала, а у растения рядом фиксировалась реакция. И каждый раз, когда новую креветку брали и бросали, то реакция фиксировалась. И в, ну, в спокойном состоянии, когда ничего не происходило, реакции не было. Мысли вроде бы невидимые, как и эмоции невидимые, и образы в наших головах невидимые. И вроде нам говорят, зачем мечтать, зачем фантазировать, там, надеяться на лучшее или там, как бы думать о хорошем, нужно жить в реальности, вот, как бы в том, что есть. На самом деле сила созидания да, или сила разрушения она не мгновенно материализуется в реальности, но это не значит, что этой силы в нас нет. Вот, мы не видим насколько ну, пространство на самом деле реагирует на все это и любой образ любая моя эмоция мое хочу или не хочу искренне она моментально синхронизируется с миром Поэтому, ну, безусловно, каждый человек имеет просто неизученные возможности создавать все то, что он только пожелает, управлять своим миром, своей реальностью. Кстати, каждый человек ежесекундно и управляет, и создает свой мир. И на сегодняшний день, благодаря технологиям, благодаря приборам, то, что философы нам говорят уже тысячелетиями, сегодня можно благодаря приборам вот такие доказательные базы создавать самому себе хотя бы, да для того, чтобы вера укреплялась. Это все возможно, если ты уже читает разную литературу. И вот здесь оговорка, что все-таки мы создаем свой мир, а не мир других людей. И... Там мы бессильны, мы даже не знаем точно, кстати, человек не настолько чист, как растение, мы даже точно не знаем, что на самом деле хочет человек, который находится с нами рядом. Вот. А пространство оно знает очень четко, и любое пространство любого человека работает всегда на самого человека. А вообще, если честно, когда начинаешь играть в свою игру, когда понимаешь, какой дар в виде воображения, в виде образного мышления, вот в виде наполненности этих образов чувствами, включая все ресурсы человека, какой вот дар дан тебе от рождения, и как твое воображение влияет на твой мир, как твои искренние желания, импульсы, они моментально подхватываются миром. Совсем вообще не хочется играть в какие-то чужие игры, качать где-то права, хочется просто творить свою реальность и понимать, вообще познавать самого себя и познавать то, насколько я могущественно, насколько я могу творить сегодня в своей жизни. Вот об этом был подкаст. О том качестве, которое, мне кажется, очень сильно обесценивает во взрослой жизни, я его очень сильно ценю.